0: En Mediodía Cope, El Espejo. Estar informado.
1: La una y 33 y minutos. ¿Qué tal? Bienvenidos al Tiempo del Espejo, en Mediodía Cope. A esta hora, como cada viernes, te cuento la actualidad de la Iglesia de Madrid. Saluda Mario Alcudia en este 23 de febrero a las puertas del segundo domingo de Cuaresma. Nos preparamos para vivir ya el triduo pascual, la pasión, la muerte y la resurrección de Jesucristo. Una vez más, junto a las celebraciones litúrgicas Corazón y Misterio de la Semana Santa, vividas en las parroquias y en la Catedral, este año Madrid va a estrenar una de las mayores novedades de los últimos tiempos. El paso de todas las cofradías por la Puerta del Sol como punto de encuentro entre hermandades y con todos los que confluyen en ese centro de la ciudad, como nos cuenta el delegado de actos institucionales de la archidiócesis de Madrid, Jesús Junquera.
0: La Semana Santa de Madrid, poco a poco,
1: cada año va ganando en importancia. Las cofradías están haciendo un gran
0: esfuerzo para, para que esto sea así. Y una de las cosas que se ha intentado recuperar y que hace que, que, que pueda ser más participativa para, para, para el pueblo de Madrid pues ha sido el estudiar y buscar un punto
1: de encuentro. Y ese punto de encuentro, después
0: de mirar todos los recorridos, pues era la portada.
1: Pues eh, Junquera, que destacaba el esfuerzo que han hecho todas las cofradías para cambiar esos recorridos, horarios también de salida de modo que el paso por sol pueda efectuarse de forma casi conjunta todas ellas se han puesto de acuerdo, algunas incluso transformando por completo como te decía esa, ese recorrido como los estudiantes, muchas han modificado los horarios, va a ser una forma desde luego de recuperar la historia de la Semana Santa de Madrid que ya en los años 60 celebraba la Magna, una impresionante procesión organizada por la Hermandad del Silencio, el Viernes Santo, que ponía en la calle todas las imágenes que había entonces en Madrid y que también pasaba por la Puerta del Sol. Se demuestra así que la Semana Santa de Madrid va ganando importancia y esta iniciativa, que llevaba ya un tiempo fraguándose, da una mayor participación, si cabe, al pueblo de Madrid. Otra de las novedades de este año, en esta Semana Santa, será el Via Crucis del Miércoles Santo, con la interpretación de la obra creada por el sacerdote Toño Casado, fusionando la música con la más profunda tradición cofrade. Esta representación en la Catedral de la Almudena será eso sí... ...en clave más de oración y va a tener un carácter más íntimo también... ...como nos cuenta el propio Toño Casado. El
0: miércoles santo, por la tarde a las siete, en la catedral... ...la entrada será libre, sabiendo que es de un carácter más íntimo... ...es una oración no tan espectacular como en la parroquia... ...pero diferente de otra manera".
1: Pues iremos contando en estas semanas de cuaresma toda esa preparación para la Semana Santa, ahora a la una y 36 minutos. Lo que vamos a hacer es hablar de otros asuntos, de la actualidad de esta Iglesia de Madrid en este Espejo en Mediodía, COPE, en este cuarto y último viernes de febrero, en este segundo viernes de cuaresma. vamos a comenzar el repaso a la vida de nuestra archidiócesis. El Cardenal Cobo presidía el domingo pasado la Eucaristía que ponía fin al encuentro de laico sobre el primer anuncio organizado por la Conferencia Episcopal. El arzobispo de Madrid se refería a las que consideraba grandes tentaciones de la misión, la confrontación, la búsqueda del éxito inmediato y el descarte, que decía piden ser afrontadas en clave de discernimiento y de amor al mundo. Además, siguiendo el Evangelio del domingo pasado, recordaba que el desierto es la puerta del primer anuncio al que hay que buscar ...a cada persona para rescatarla de su sed.
0: En el desierto, este fin de semana... ...nos trae el Señor una puerta de entrada. Se trata de aprender, como hemos escuchado... ...a ir a cada persona en su sed... ...y en su hondura. Ir para preocuparnos por ella... ...y sentir que necesita a Cristo... ...que es el único que da sentido a la vida. No es ir y rellenar nuestras estructuras... ...ni llenar nuestras iglesias... ...sino que la dirección es otra... ...el otro, su sed, su necesidad... ...y como hemos escuchado... Al desierto iremos, pero no podemos ir solita, solitariamente, sino solidariamente.
1: Ayer por la tarde la Catedral de la Almudena acogió una celebración de acción de gracias por la beatificación del Cardenal Eduardo Francisco Pironio, que tuvo lugar el pasado mes de diciembre en el Santuario de Nuestra Señora de Luján, que entre otras cosas fue presidente del Consejo Pontificio para los Laicos y precursor de las Jornadas Mundiales de la Juventud. Una mesa en la que participaron Fernando Vérgez, presidente de la Gobernación de la Ciudad del Vaticano y secretario de Pironio durante 23 años, también otro cardenal el cardenal Aquilino Bocos, además de los testimonios, entre ellos, de la delegada de Juventud, Laura Moreno. Después, a las siete de la tarde, el arzobispo de Madrid presidía una Eucaristía de Acción de Gracias en la que recordaba la mirada de Pironio a la Iglesia, siempre en clave de esperanza.
0: Que la santidad y la mirada a la Iglesia del Beato Pironio, su saber permanecer en el amor y las pistas que nos ofrece para mirar la Iglesia, nos ayuden a decir hoy, con María y con su vida, Concreta y encarnadamente, proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios, que nos da estos testigos que nos invitan a seguir caminando en santidad.
1: Y hablamos de la charla cuaresmal que se celebraba ayer en la parroquia Santa Luisa de Marillac de Carabanchel con el título La conversión de la acogida, en este caso impartida por la secretaria general de Caritas Diocesana de Madrid, Pilar Algarate, que ofrecía una nueva visión sobre cómo transformar y transformamos en una entrega mutua y de sinergias en el proceso de acogida a quienes llaman a nuestra puerta. La conversión de la acogida y el acompañamiento para esta cuaresma nos tiene que ayudar a renovarnos en nuestra forma de acoger y acompañar a las personas que más lo necesitan. La conversión no es otra cosa, como nos dice el cardenal José Cobo, arzobispo de Madrid, sino despojarse de los fondos reservados que todos tenemos en el fondo de la vida, de esas pesas que se esconden siempre y que nos acompañen, y esto nos lleva a no realizar una acogida y acompañamiento con calidez y calidad. Y también es fundamental despojarse del maquillaje del que nos habla el Papa Francisco y fijarnos en Jesús. Nuestra acogida y acompañamiento tiene que ser como y con Cristo. Y un asunto más, la colegiata de San Isidro acoge hoy a las 5 de la tarde una misa funeral por Guillermina Camino González, eh, fallecida el pasado 25 de enero a los 95 años, la madre del obispo auxiliar de Madrid, eh, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, celebración en la que va a estar acompañado por el arzobispo de Madrid, el cardenal Cobo y también los arzobispos eméritos de Madrid, cardenal Roco Varela y Osoro, además de los miembros del Consejo Episcopal y numerosos presbíteros y diáconos. Bueno, pues así hemos llegado a la una y 40 minutos, Enseguida Vamos a hablar de la iniciativa Un viaje por tantos con la que el Secretariado de Sostenimiento de la Conferencia Episcopal Española ha mostrado durante toda la semana un grupo de 15 personas que no marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta, la labor social y espiritual de la Iglesia. Vamos a marcharnos en un instante hasta uno de esos lugares, el Hogar Don Orione en Madrid. Ya mismo te cuento más detalles en este Espejo de Madrid en Mediodía Cope. En Mediodía Cope, El Espejo.
0: Estar informado.
1: Me hecho tantas preguntas, intentando entender. Me he lanzado a buscarte sin saber ver. La 1 y 42 minutos, soy Mario Alcudia. Gracias por seguir con nosotros en El Espejo de Madrid en Mediodía Cope en este viernes 23 de febrero.
0: Y está siendo una, una experiencia muy, muy, muy enriquecedora como iglesia de puertas abiertas que sale al encuentro y que, y que acoge a, a todo el mundo para, para, para compartir camino. ¿no? Y en ese sentido pues, estamos obteniendo pues, pues mucha, muchas visiones diferentes y ayudando también pues, a aportar información y que sean los propios viajeros a raíz de su propia experiencia eh, los que conformen pues, la, la visión que, que, que consideren de manera de manera
1: libre. Escuchabas al director del Secretariado de Sostenimiento de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española José María Albalad hablando de la iniciativa Un viaje por tantos que concluye este viernes con la que se ha tratado de mostrar a un grupo de 15 personas que no marcan la casilla de la Iglesia en la declaración de la renta de forma que pudieran conocer de primera mano la labor social y espiritual de la Iglesia. Han viajado por las diócesis de Toledo, de Segovia, de Sigüenza, Guadalajara, Getafe, Alcalá de Henares y Madrid, siendo testigos pues... Pues de una pequeña parte de esa labor social y espiritual, como te decía. Aquí en Madrid han tenido la oportunidad de conocer esa actividad en la parroquia Nuestra Señora de Los Ángeles en Pozuelo y del centro asociado Hogar Don Orione, que atiende a más de 100 personas adultas con discapacidad física, intelectual y sensorial severa, con alto nivel de dependencia. Vamos a conocer ya la labor, precisamente, que se realiza en este centro con el padre José Antonio Sanz, es el director de la comunidad del Hogar Don Orione. Hola José Antonio, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, Buenos días, mucho gusto estar con ustedes. Bueno, igualmente. Este viaje que estamos contando pues, ha permitido conocer, decimos, la vida de la Iglesia y en este caso concreto el compromiso de, de vida que se deriva en este hogar, don Orione, esa forma de hacer para con estas personas, como a, a la familia orionista os gusta decir, con habilidades diversas. no. Eso es lo que han conocido, esa forma de mirar a la persona y de entender la discapacidad para, para hacer mejor la vida de estas personas, ¿no?
2: Efectivamente, es una forma diferente de en ver la realidad y también, sobre todo, de ver las personas, de cómo interrelacionarse con ellas y de cómo implicarnos en esa relación nueva también, efectivamente.
1: Uh-huh. De este modo, eh, como decimos, bueno, pues han podido entender cómo la X ¿no? ayuda a sostener proyectos como, como el vuestro, eh, comprendiendo cómo se concreta lo, lo que significa también un carisma ¿no? que, que impregna esa actividad en el centro. ¿Qué impresiones te da, José Antonio, eh, por, de lo que se llevaron estas eh, 15 personas a raíz de lo que os comentaron o, bueno, o, o también de lo que visteis vosotros?
2: Eh, Bueno, en primer lugar yo creo que ha sido una experiencia. Cada vez que nos visitan el centro es estar abiertos primero los que estamos trabajando dentro, es abrir nuestras puertas, en cierto sentido es abrir nuestro corazón, nuestra manera de trabajar, nuestra manera de llevar adelante la obra y de involucrar a todos los que nos apoyan en ello, porque en realidad… Son muchas las personas, aparte de los trabajadores en plantilla en este momento, hay 118 personas y tantos voluntarias que se acercan de manera habitual. Así que esta visita ha sido, en cierto sentido, para nosotros volver a abrir nuestras puertas para que podamos compartir también con ellos. ¿Y por qué es lo que hemos experimentado? Bueno, nosotros. En primer lugar, hemos sentido que que los que se acercaban era como un doble viaje. Por una parte, es el encontrarte con una realidad que normalmente no te topas con ella... Ah. Y por otra parte, eso te cuestiona pues eh, muchas cosas de tu propia vida, pero en clave positiva, ¿no?, de ver cuántas cosas tienes, cuántas cosas y valores eh, tú puedes estar también eh, compartiendo con otros y haciendo de ella pues una vida que para ti es habitual y que para otras personas, sin embargo… ...pues eh, es una lucha continua, ¿no? Por lo tanto, eh, no te deja indiferente. Para una realidad o para otra, eh, son visitas que siempre enriquecen en ambas direcciones. Claro, imagino.
1: Eh, eh, estabas hablando de que abríais las puertas, les abríais las puertas, eh, queremos que nos las abras también a nosotros, que nos eh, adentres un poquito en esa labor que, que, que lleváis a cabo, eh, porque, bueno, en, en todos los casos lo que sí que constatáis con estas personas que viven allí, creo que son 114, el más joven de 19 años y, y el más mayor de 74, es que cuando encuentran ese ambiente idóneo y, y con los apoyos adecuados, eh, pues es eh, sois capaces de desarrollar su potencial, no? son capaces de mejorar también la la calidad de vida, ¿no? Estas personas.
2: Efectivamente, el trato y y la convivencia y después la profesionalidad de tantas personas que están ofreciendo lo mejor de sí mismos también para adecuarse a la necesidad de cada persona. Para nosotros es clave, aparte de que se trabajen en grupos, pero es clave la relación ...personal en el trato, en el seguimiento y en el acompañamiento... ...y esto hace también que los que están dentro de esta clave... ...pues se sienten queridos, se sienten estimulados... ...y mejora su calidad de vida y por lo tanto también la, la calidad de, de su diagnóstico de su recuperación, etcétera Te etcétera.
1: de alguna más eh, has hablado tú antes de, de los trabajadores eh, de, bueno, incluso los sacerdotes eh, como sois vosotros, la, las familias eh, también, bueno, pues los voluntarios ¿no? Eh, esto eh, bueno, vosotros digo, además lo lleváis en el propio nombre, ¿no? Hogardo Norione así que es un sitio que, que acoge en el que tratáis de que esa alegría, ¿no? de que esa escucha y también ese cariño eh, pues sea la nota predominante, ¿no? con la que se se atiende a cada una de esas personas, que sea la nota distintiva, podríamos decir.
2: Efectivamente, es un trabajo no solamente de equipo, yo me atrevo a decir que es un trabajo de familia, porque involucra a a toda la plantilla que está ofreciendo sus servicios, a los familiares, a los amigos, a los voluntarios que vienen a acompañar en el centro, no solamente en momentos puntuales. Hay uh-huh. muchos voluntarios que vienen de manera regular y, por lo tanto, eso genera también este clima de familia y de conocimiento, que para nosotros pues es clave. No no es venir una vez, que pues siempre hay un primer momento, yeah. pero eso genera lazos que muchos de ellos luego repiten en el tiempo y va generando esa experiencia también. No para el momento, sino para lo que ha significado en la vida también de los que se han acercado al centro y a las personas que Ah. están dentro, ¿no?
1: Pues desde luego este proyecto es un magnífico exponente de esa labor social asistencial también que realiza la Iglesia gracias en parte a ese marcar la X en la casilla de la Iglesia, un gesto pues que hemos podido constatar es fundamental para que personas como eh, estas que viven allí, con discapacidad intelectual, que viven digo en ese hogar de pues puedan seguir siendo atendidas tan magníficamente. Yo le agradezco mucho al padre José Antonio Sanz, al director de la comunidad del hogar de Orione el que nos haya abierto las puertas esta mañana y nos lo haya contado, y le damos también la por su magnífica labor. Un abrazo fuerte, ¿eh?
2: Muchas gracias, muchas gracias. Y adelante con su labor también.
1: Gracias. Pues así hemos llegado a la una y cincuenta minutos. Entramos en la recta final de este Espejo de Madrid en Mediodía, COPEN este 23 de febrero. Las conclusiones no, son, no están cerradas, por eso decía nada más empezar que es punto de llegada, pero punto de partida. Hay un post-congreso que es donde nos jugamos realmente el congreso, que es luego a nivel local, en nuestras diócesis,
0: a nivel de ciudades, en los espacios donde estamos presentes, ¿Cómo vamos a
1: trabajar en red? ¿Cómo vamos a a pensar juntos la presencia de la Iglesia en la educación? Ya no es cada titularidad eh, viendo su colegio o viendo su presencia, es que es
0: la la presencia educativa de la Iglesia en ese contexto, en ese pueblo, en esa ciudad,
1: en en los distintos espacios. Es la directora del secretariado de la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, Raquel Pérez, ante el Congreso La Iglesia en la Educación, Presencia y Compromiso, que va a tener lugar mañana, su final, su sesión final desde la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal, han venido trabajando desde el pasado mes de abril en este asunto, en las diócesis todo, pues para renovar la presencia y el compromiso de la Iglesia con la educación. Mañana van a participar en una sesión por la mañana en la Fundación Pablo VI y en el Palacio de Congresos y luego por la tarde todos juntos en ese auditorio. Le voy a preguntar por ello a Carlos Garcés, que es miembro de la Delegación de Enseñanza de Madrid y que ha sido uno de los miembros también de los denominados Equipos Motores. Hola, Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
1: Decía que el objetivo era y es ofrecer un espacio de reflexión e intercambio, ¿no? Tratando de hacer partícipe a toda la comunidad educativa y también, pues, el poner en común y, sobre todo, poner en común, digo, la aportación al diálogo público sobre la educación, ¿no?
3: Exacto, pues llevamos ya unos meses desde que la Conferencia Episcopal aprobara esta iniciativa, convocando a todos los proyectos educativos que nacen en los distintos ámbitos y sectores eclesiales, vida religiosa, diócesis, movimientos laicales, eh, todos tienen una presencia, un compromiso con la educación y llevamos ya varios meses, eh, bueno, convocándonos, reuniéndonos, conociéndonos y vamos experimentando que, bueno, eh, nos conocíamos menos de lo que parecía y que cuando nos vamos conociendo, pues vamos eh, sumando eh, pues más sinergias, eh, vamos aprendiendo unos de otros y, bueno, estamos a punto de mañana culminar este proceso de, de caminar conjunto.
1: Mm. Descendiendo al trabajo de, de estos meses, de octubre, como estás contando, se ha venido reflexionando hasta en nueve ámbitos, eh, pues desde los colegios a las universidades, los centros de educación especial, también la triple pata, ¿no? familia, parroquia, escuela. Y mañana en este congreso lo que se va a completar, Carlos, digamos, es ese camino todos juntos eh, marcando ¿no? los desafíos actuales de, de la educación cristiana para el siglo XXI.
3: Esto es. eh, Es una mirada 360 al compromiso de la Iglesia con la educación. Porque normalmente eh, pensamos en profesores de religión, pensamos en colegios, incluso en universidades. Pero hay otros ámbitos que pasan muy desapercibidos para la mayoría. Dentro de la Iglesia, máxime fuera de la Iglesia en la sociedad. Y convocar a todos, todos, todos significaba que estuviera la educación no formal que estuvieran la educación para el desarrollo, la educación transformadora, que estuvieran proyectos culturales, que estuviera el tiempo libre, que estuviera el deporte, que estuvieran los educadores cristianos, que son miles que de forma invisible trabajan Ah. bien en su trabajo, en su profesión. Entonces, eh, por ejemplo, centros de educación especial, en fin, hay como multitud de proyectos educativos que nos pasan desapercibidos y que también queríamos que nos sintiéramos eh, convocados todos, ¿no? Por eso mañana es importante el encuentro ya de esos nueve ámbitos, que son aquellos sectores, ámbitos, donde identificamos distintas presencias de la Iglesia. Después de identificar aquellos nueve, decir que nos hemos quedado cortos. Hay todavía más presencias que no estaban reconocidas suficientemente.
1: Siempre es un punto de partida. Oye, este evento es de, de alguna forma eh, respuesta a la iniciativa también del Pacto Educativo Global, no promovido por el Papa Francisco y la instrucción de, del Dicasterio para la Educación Católica, eh, que lleva por título La identidad de la Escuela Católica para una Cultura del Diálogo. Eh, el poner en valor eh, esta tarea educativa como misión no, en la construcción de la sociedad, venimos recordando además ese término que yo creo que que ya sabemos todos, de emergencia educativa, ¿no?, tiempos de emergencia educativa.
3: Sí, hombre, eh, ciertamente la Iglesia lleva un tiempo largo eh, alzando su voz por la preocupación eh, urgente que tiene la educación, ¿no? Mm. Eh, A veces ha entrado en el mundo educativo eh, lo económico, lo pragmático, lo utilitarista, el presentismo, eh, y hay un humanismo que debemos un poco como cuidar sí. y fortalecer, ¿no? Eso empezó con la emergencia educativa, que es una expresión de Benedicto XVI, y luego en eh, el Magisterio de Francisco, pues el Pacto Educativo Global y otras y otras expresiones de su, de, de, del Magisterio Eclesial, pues hacían una llamada que ha acogido la Iglesia en España y decir, bueno, pues vamos a intentar eh, responder juntos a ver cómo podemos rehumanizar todos los procesos educativos, todos los proyectos educativos, poniendo a la persona en el centro, que yo creo que sería como el resumen en una sola frase del pacto educativo global, ¿no? Todos convocados a poner a la persona en el centro.
1: Te hago la última, Carlos. En 30 segundos. Si algo caracteriza a esta misión es el testimonio, el vivir en primera persona, ¿no? Desde la propia vivencia, esa misión educativa, es evidentemente, eh, yo creo, en donde reside esencialmente también parte, ¿no? Gran parte de, de, de esta identidad.
3: Claro, esto es una vocación. La educación es una vocación. Nadie uh-huh. está aquí de paso. Todos nos hemos sentido llamados de muy diferentes maneras a muy diferentes formas de trabajo pero el denominador común es una llamada, es una vocación y es una respuesta. Lo que vamos a compartir es la vocación y la respuesta, ¿no? que va a ser bonito. Eh, y Mañana estaremos los 1.250, ahora mismo estoy aquí en IFEMA ultimando los detalles de la organización y bueno, yo creo que va a ser una experiencia sinodal de caminar conjunto toda la Iglesia comprometida con la educación al servicio del bien común.
1: Pues hace falta, claro que sí, caminar juntos en esta importantísima labor que es la educación, ese congreso, como decía Carlos, que ya está preparando ahí en ese auditorio de de IFEMA, la Iglesia en la Educación Presencia y Compromiso para marcar los desafíos actuales de la educación cristiana en este siglo. Carlos Garcés, miembro de la Delegación Episcopal de Enseñanza y, me encanta el término, miembro de los denominados equipos motores de este congreso. Gracias por acompañarnos. Un abrazo fuerte, Carlos. Buen congreso, ¿eh?
3: Un abrazo para todos y gracias.
1: Pues ahora te quedas con eh, Pilar García Muñiz, que sigue Mediodía Cope contándote más historias y toda la información de este viernes, de este 23 de febrero. Nosotros volvemos, como siempre, en siete días con toda la actualidad de la Iglesia de Madrid. En nombre de todo el equipo, Sandra Madrid, Mila Sánchez, el saludo de Mario Alcudia. Que te vaya bien.